0: Aníbal Pérez Hola y bienvenidos a las Crónicas de Orfeo Te habla Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza Y hoy llegamos al episodio 23 Para este episodio hablaremos de música De música como un lenguaje universal ¿Es esto cierto? Pues durante muchos años he escuchado constantemente la frase... La música es un lenguaje universal y mucha gente lo repite, pero ¿es esto cierto? Además, como musicoterapeuta, también este es un tema al que le doy mucha importancia, ya que, por ejemplo, en la actualidad yo trabajo con niños refugiados de varios países y uno comparte distintas culturas, ellos traen ejemplos de música que es desconocida. En mi caso, que nunca he tocado y que nunca he escuchado. Y entonces todo esto representa una barrera para un musicoterapeuta y también igualmente para los músicos. Para hacer este episodio consulté varias fuentes, en especial estudios realizados, por ejemplo, con culturas que nunca habían escuchado jamás música occidental, como por ejemplo música clásica o música pop. Te invito entonces a que escuches este episodio para que reflexionemos juntos sobre este tema. Y además mi objetivo en este episodio no es darte una respuesta definitiva sobre si la música es o no un lenguaje universal, sino que también para que tú reflexiones si este enunciado es cierto. Voy a tratar de acercarme entonces con argumentos para que al final podamos verificar si es verdad o no o qué tan universal es la música. Pero antes de continuar con este episodio, recuerda apoyar este podcast siguiéndome en todas las plataformas de podcast como Spotify. Allí puedes dar, por ejemplo, clic en la campanita tal y cual uno hace en YouTube para que recibas todas las notificaciones de episodios nuevos y también puedes seguirme en Apple Podcast. Allí también encontrarás todos los episodios. Entonces, sigamos. Detengámonos analizando la afirmación La música es un lenguaje universal. Primero que todo, empecemos por la palabra lenguaje. ¿Qué quiere decir en este caso lenguaje? ¿Quiere decir que nos podríamos comunicar con música entre los seres humanos? Es decir, que si yo quiero transmitir un contenido la persona lo recibe y lo puede entender sin dificultades entonces también surgiría la pregunta si esto fuera posible quiere decir que todos los seres humanos decodificaríamos de la misma forma la música para entenderla hmm. y aquí es donde yo digo será eso verdad y con un ejemplo podríamos analizar esto imagínate un occidental ya sea un español un argentino será que esta persona entendería la siguiente música inmediatamente Entonces te pregunto, ¿sobre qué trata esta música que acabamos de escuchar? ¿Qué sensación te produjo? Pues resulta que lo que escuchaste es un extracto de la ópera de Pekín. Esta es una obra llamada La concubina ebria. Sí, La concubina ebria, así como lo escuchaste. ¿Qué tan universal es este lenguaje musical utilizado en esta ópera? Yo dejo la pregunta abierta desde otra perspectiva también podemos ver a la música como ese canal donde podemos expresar todos nuestros sentimientos eh, pero sin embargo es aquí donde las cosas también comienzan a verse poco claras si hablamos de la música como lenguaje tendríamos también que considerar que hay muchos lenguajes por el cual podemos comunicarnos y expresarnos y entonces por qué habríamos de cerrarnos a una única opción de escoger un lenguaje universal podiendo escoger varios es aquí donde podemos ver una romantización de la música como el lenguaje universal que de hecho esta idea de que la música es universal y que puede expresar toda clase de sentimientos viene de la época del romanticismo si viajamos mucho mucho tiempo atrás a la antigua grecia por ejemplo más exactamente al tiempo de donde estaba el filósofo pitágoras en esa época los pitagóricos ellos concibían la música como un lenguaje matemático así perfecto sin embargo este lenguaje debía ser estudiado y entonces también por lo tanto no todo el mundo podía entender de qué se trataba era un círculo muy cerrado de gente que veía este lenguaje como el lenguaje universal. Y también se habla de la música de las esferas, por ejemplo. Voy a darle continuación a una cierta mirada donde podría ser que la música puede tener un carácter universal. Este es cuando la música crea un efecto que se ha podido observar en todas las personas y estoy hablando de cuando la música fomenta la estimulación basal qué quiere decir esto de estimulación basal pues bueno en términos más sencillos esto quiere decir por ejemplo que la música provoca que bailemos hay una activación física en este sentido sí podría decirse que la música es universal sin embargo, también hacen falta estudios al respecto para considerar que esta afirmación sea cierta. Siguiendo con el tema de los estudios, hay uno en particular que realizaron investigadores, unos investigadores los cuales fueron a África, específicamente a Ghana, y allí tuvieron la oportunidad de contactar con una tribu la cual no tenía electricidad en su aldea y por lo tanto era un hecho que no habían tenido contacto por ejemplo con la música europea nunca la habían escuchado entonces resulta que estos investigadores pusieron música a las personas de esta tribu la cual podríamos clasificar como con un carácter triste y este carácter se debe a algo que llamamos en música tonalidad menor esta tonalidad menor o acorde menor suena de esta forma para sorpresa de los investigadores los ganeses no clasificaron esta música pop y música clásica que escucharon en tonalidad menor como si fuera triste esto también se debe a que en esta cultura específicamente la cultura ganesa no existe esta dicotomía de menor triste y mayor alegre como sí la hay en Occidente por la gran influencia que ha tenido la cultura europea. Y es que esta dicotomía la aprendemos desde muy pequeños. Desde muy pequeños escuchamos canciones relacionadas con este carácter triste y entonces ya viene codificado en nosotros que cuando escuchamos un tono menor o sea, de esta forma ya sabemos que puede ser que de lo que se trate la canción sea un tema melancólico o triste. En este sentido y también siguiendo con el tema de la música Ganesa, quiero que escuches este ejemplo de una marcha fúnebre. Y entonces tú me dirás qué tan cercano nuestra cultura es. Sin indagar culturas que no estén familiarizadas con música occidental o que estén digamos lejos de, las, de lo que llamamos civilización por no tener electricidad o los recursos que en otros países existen yo quise comprobar qué tan universal era este lenguaje de la música y resulta que le mostró una amiga alemana unas canciones de salsa las cuales hablaban de estos temas tristes en su mayoría y mi amiga, que no sabía español, pensó que debía tratarse de temas alegres, debido a que como era música salsa, entonces, claro, uno baila esta música salsa y cuando se baila uno debería estar alegre. Y entonces debería tener ese carácter alegre también. Pero la realidad era otra. Y el mensaje que querían transmitir estas canciones era de una enorme melancolía. Si tú eres al cero o, por ejemplo, has escuchado a Héctor Lavoe, estoy hablando de canciones como Periódico de ayer y Triste y vacía. Otro aspecto donde podríamos considerar que la música podría ser un lenguaje universal es cuando hacemos música entre varias personas. Y esto es sin tener en cuenta en qué idioma estamos hablando, qué instrucciones musicales estamos siguiendo. Simplemente se reúnen personas, varias personas e improvisan música. Y este aspecto es donde personalmente coincido que la música sí tiene ese carácter universal. Ejemplo de ello se puede evidenciar, por ejemplo, cuando hay una orquesta compuesta por varias personas de varias nacionalidades, hay una muy famosa que la dirige el músico y director argentino Daniel Barenboin. Esta orquesta se llama la Orquesta Divan, que es una orquesta compuesta por músicos israelíes, palestinos y también de Egipto. Y todos estos músicos tienen distintas culturas, distintas religiones e incluso se consideran adversarios por esta crisis que hay en Medio Oriente. Pero sin embargo, Pueden tocar juntos, o sea, pueden concebir la música como un lenguaje común, es decir, universal. Y esto es lo, lo maravilloso también de la música, porque uno se puede unir con gente que sea distinta a uno, es decir, que hable distintos idiomas o que tenga preferencias muy distintas. Sin embargo, hay matices en esta afirmación y te puedo hablar de una experiencia propia, que experimenté siendo psicoterapeuta aquí en Alemania. Quería contarte entonces esta experiencia. Como ya te había mencionado, yo trabajo como musicoterapeuta aquí en Alemania y también lo hago con niños refugiados. Y un día decidí con un colega hacer una sesión de musicoterapia al aire libre, ya que había un tiempo, un clima muy agradable. Este trabajo lo hacemos en un conjunto de edificios donde viven las familias refugiadas, en su mayoría son familias que vienen de Afganistán, Siria y también algunos países de África. Nuestra oferta es libre, quiere decir, los niños pueden venir y participar con nosotros, pueden irse cuando quieran y también hacemos estas actividades al aire libre cuando se puede y cuando el clima lo permite. Y resulta que en una ocasión, estando ya con los niños, se nos acercó un padre con su hijo y nos trataba de decir que tenía algo para mostrarnos. Entonces nos señalaba que él vivía eh, en un edificio y que, que si sí podríamos ir donde estaba su casa. Este señor... Eh, era de afganistán y lo que tenía para mostrarnos era un instrumento musical este era un tambor llamado tabla que también se toca en países como la india y pakistán claramente esta era una invitación para que tocáramos juntos el señor además no podía comunicarse muy bien con nosotros porque no hablaba muy bien alemán ni tampoco inglés sin embargo uno, uno se da a entender como sea cuando uno es extranjero por medio de señales y a continuación el señor quería que tocáramos con él quería tocar música de Afganistán con nosotros y quiere decir un afgano tocar junto a un alemán y un colombiano música a ver qué podría resultar y la verdad esta fue una situación algo incómoda para mí te voy a explicar por qué. Eso fue como algo parecido cuando, cuando alguien te habla y te habla y tú no entiendes y no sabes cómo responder. Yo intentaba tocar con él, yo estaba tocando guitarra, pero era evidente que no sabía cómo hacerlo. Además, eh, yo nunca había tocado música de Afganistán y era mucho más difícil hacerlo sin una guía melódica que pudiera responder. Hubiera sido distinto si él hubiera tocado un instrumento que pudiese producir unas melodías, pero no fue así. Con el tambor era algo muy distinto. Y desde allí también comencé a dudar de lo universal de la música. Pero este término de universal como a rajatabla, que no se puede discutir. Al final sí pude entender que lo que el Señor quería era compartir algo de su cultura. Detrás de hacer música, Él quería entonces, como una forma de agradecimiento y como un regalo, mostrarnos su cultura, que era desconocida para nosotros. Y también queda el recuerdo que personas de tan diferentes culturas pudieran hacer o intentar hacer algo juntos y es que lo más seguro es que con más encuentros o sea con más ensayos la experiencia sería distinta y a lo mejor podríamos entendernos mucho mejor musicalmente hablando y es que aquí quiero resaltar que lo más importante de la música es que es un arte que une a las personas el hacer música puede ser quizás el primer paso para saber que incluso al ser tan diferentes podemos tener cosas en común y es que además también con ella podemos cultivar por así decir la empatía porque sin empatía tampoco estará el camino cultivado para hablar un lenguaje universal y hasta aquí el episodio de las crónicas de Orfeo ya sabes que si te gustó este episodio Puedes compartirlo a todos tus amigos y todos tus conocidos. Y además recuerda que también tengo una página web www.podcastmusicoterapia.com En esta página también tengo un blog donde publico entradas sobre musicoterapia. Y por último, recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.